Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin und Host dieses Podcasts. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Geld und Investments zu beschäftigen. Es hat mich fast erschlagen und wirkte einfach am Anfang alles super komplex und rätselhaft auf mich. Und über allem schwebte für mich die Angst, irgendwas falsch zu machen und vielleicht sogar auch Geld zu verlieren. Ich habe dann relativ schnell gelernt, dass man gegen beides, also diese Unwissenheit und die Angst, Geld zu verlieren, anarbeiten kann. Am besten nämlich, indem man sich einfach schlau macht sich Schritt für Schritt kleine Informationshäppchen vornimmt und zur Not auch einfach mal um Hilfe bittet. Eine mögliche Ansprechpartnerin für dieses um Hilfe bitten ist da beispielsweise Katharina Brunsendorf. Sie ist die Leiterin der Initiative Finanzheldin und heute meine Gästin in dieser Podcast-Folge. Katharinas Initiative war eine der ersten, die sich Finanzbildung für Frauen auf die Fahnen geschrieben hat. Und deshalb ist sie natürlich Expertin darin, die Grundlagen des Investierens zu erklären. Herzlich willkommen im Podcast, Katharina. Hallo Anissa, vielen, vielen Dank für die Einladung. Erzähl doch mal, wie und wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Geld und Investments zu beschäftigen? Wie war das damals bei dir? Also mit Geld, äh, da habe ich mich schon immer mit beschäftigt. Schon okay. als kleines Mädchen habe ich Gänseblümchen gepflückt und die für 50 Pfennig irgendwie an Freunde meiner Eltern verkauft. <lacht> ähm, und sozusagen mein Geschäft sind da schon mal gestärkt. Aber Spaß beiseite, Thema Investments. Das kam eigentlich erst so richtig, ähm, als ich auch in der Bank angefangen habe zu arbeiten. Ich bin ja äh, Kommunikatorin und habe dann eben ähm, bei einer Bank angefangen. Und ich wusste durch meine schulische Laufbahn, dass es Aktien und Co. gibt, wie das Ganze grundsätzlich auch irgendwie funktioniert. Aber irgendwie hatte ich diese Variante, dass ich eben auch für mich selber Geld anlegen kann, das schon ab kleinen Beträgen monatlich und gerade wie wichtig das für uns Frauen ist, noch gar nicht so erkannt. Und ähm, ja, das ging dann in 2016, war das genau, ging dann erst los. Okay, ich musste 30 werden, bis ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wie alt warst du? Erzähl noch mal so ein bisschen, wie war so die Situation, als du gesagt hast, ich fange jetzt wirklich auch an, selber zu investieren, also genau diesen Schritt ins Machen zu kommen? Das war dann so Mitte 20, okay. ähm, als ich hier angefangen habe. Und ich muss auch sagen, ich habe es dann auch teilweise einfach mal gemacht. Also man hat hier dann Menschen im Umfeld, die es dann aber auch teilweise erklären können. Ich habe relativ schnell gemerkt, das ist gar nicht so eine Riesenaufgabe und das ist alles gar nicht so komplex. Und ich habe es dann auch einfach mal ausprobiert. Also ich war ein bisschen mutig, weil ich auch selber erkannt habe, ähm, ich habe damals mit dem Positionswechsel auch so einen kleinen Gehaltssprung gemacht und habe dann auch so gemerkt, so, ja, ich konsumiere ja auch ganz gerne. Und ich gesagt, so, bevor ich jetzt irgendwie, und ich wusste auch, ich kann diese 25 Euro investieren und ich habe sie auch schlechter schon investiert. Ich mache hier die Gänsefüßchen, wer das Video nicht sieht, ähm, in, in andere Dinge. Und deshalb war ich einfach, habe ich gesagt, so, ich probiere das jetzt. Und wenn es halt irgendwie da nicht richtig läuft, es ist ja alles digital, ich habe es selber in der Hand, ich kann es verändern und äh, schaue es mir dann einfach an. Aber ich war irgendwie dann heiß und wollte das dann selber auch für mich ausprobieren. Und dann das kam so parallel mit dem Punkt, dass ich auch Geld grundsätzlich einfach viel mehr beiseite gelegt habe, weil mit meinem Partner der Wunsch schon kam, wir wollen uns eine Immobilie kaufen. Die kam dann schneller, als wir irgendwie dachten. Deshalb musste das Thema investieren auch noch mal ein bisschen pausieren, weil dann eben viel Geld für die Immobilie und Eigenkapital gebraucht wurde und äh, da kann man ja sowieso endlos mehr Geld reinstecken. Und dann aber nachdem sozusagen die Immobilie dann auch da war, und vor allen Dingen, das war dann so mit, mit Ende 20, ähm, genau 28 waren wir beide, als wir gekauft haben. Danach habe ich das Thema nochmal für mich neu sortiert und sozusagen nochmal so eine Gesamtstrategie 
angegangen? Also wie viel lege ich wirklich monatlich beiseite? Was ist für meine Altersvorsorge? Was legen wir gemeinsam beiseite für gemeinsame Ziele? Was lege ich jetzt für kurzfristige Dinge beiseite? Also das wurde einfach nochmal dann anders sortiert. Okay, da steckt ja schon total viel drin. Also zum einen investieren ist auch keine lineare Geschichte. Da gibt es auch mal Zeiten, in denen man mehr oder weniger Geld zur Verfügung hat. Und dieses einfach mal machen, okay, ich versuche mal, dass wir uns davon heute eine Scheibe abschneiden. <lacht> Erklär doch nochmal, warum müssen gerade wir Frauen uns mit dem Thema investieren und Geldanlage beschäftigen und wieso habt ihr dazu sozusagen eine eigene Initiative auch gegründet? Ja, wir Frauen, wir verdienen häufig weniger, wir arbeiten weniger, also Frauen gehen häufiger in Teilzeit aufgrund von übernommener Care-Arbeit, wir bleiben häufig länger eben in Teilzeit, das Ganze hat dann Auswirkungen auf unsere Rente später, natürlich ist die geringer und genau dem müssen wir entgegenarbeiten. Da gibt es verschiedene Hebel. Auf der einen Seite natürlich, dass wir fleißig Dinge ansparen und investieren, aber auch mal über Dinge sprechen wie Gehaltserhöhungen, wie kann auch mehr reinkommen und vor allen Dingen auch, wie können wir in einer Partnerschaft eben da vielleicht auch einen Ausgleich finden, wie leben wir das eigentlich? Und ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich habe 2016 in der Bank angefangen, habe es dann einfach mal gemacht, weil ich dann auch irgendwie gedacht habe, so, okay, ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren und äh, so schlimm kann es schon nicht werden. Ähm, und dann kam aber relativ schnell viele Gespräche untereinander mit Kolleginnen und mit Kollegen, dass man auch irgendwie gesagt hat, so ey, uns geht's ja allen irgendwie gleich. So alle die, die irgendwie nicht ganz nah dran sind, die das nicht gelernt, nicht studiert haben, die standen vor demselben Berg. Und man hat sich dann irgendwie so immer mal wieder ausgetauscht und gesagt, so naja, wie hast denn du angefangen, was machen wir denn jetzt? Und eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Und wenn man dann noch in der Kommunikation arbeitet und sich halt eben die ganzen verschiedenen Studien anschaut, dass es gerade für uns Frauen so extrem wichtig ist, dass wir eben vorsorgen, etwas tun, haben wir gesagt, okay, da wollen wir doch unsere Verantwortung auch übernehmen und ein Angebot schaffen. Und der Ansatz bei Finanzheldin ist es dann wirklich ganz klar, wir machen nicht jetzt mal einfach mal ein, zwei, drei Monate irgendwie rosa Plakate und sagen, hey, liebe Frauen, kümmert euch, sondern wir haben gesagt, wir wollen das Thema grundsätzlich angehen und Wissensangebote schaffen, die einen selbst auf dem Weg in die Zukunft begleiten und vor allen Dingen dann auch auf den Kanälen, wo man Lust hat, unterwegs zu sein. Ich sage immer, es bringt nichts. Man könnte mir den tollsten und den hilfreichsten Finanzschinken hinlegen, also Buch. <lacht> Ich glaube, ich würde es nicht lesen. So mein, Meine Zeit verbringe ich dann eher auf Instagram oder höre Podcasts. Und deshalb haben wir gesagt, wir schaffen verschiedene Formate, wo wir das Wissen mal kürzer, wie zum Beispiel bei Instagram in Reels oder auch länger, wie zum Beispiel in unserem Podcast. Mittlerweile, by the way, haben wir auch ein Buch oder schon länger ein Buch, ähm, aber auch anders aufbereitet. Und dass man das halt eben sagt, okay, wir finden eine andere Form, wir finden einen anderen Zugang. Weil, und daran arbeiten wir auch täglich, dass wir sagen, wir wollen eben gerade Frauen für das Thema begeistern, dass man Lust darauf bekommt, weil wir wissen doch alle, wie das ist, wenn man keine Lust hat, sich mit was zu beschäftigen, dann fängt man auch gar nicht erst an und deshalb muss man so ein bisschen Motivation bekommen und da haben wir halt eben auch gesagt, wir fangen an, die finanzielle Situation in den Lebenskontext zu setzen, also eben auch mehr vom Bedürfnis auszudenken. Wir sprechen also nicht davon, hey, leg dir jetzt mal irgendwie einen ETF-Sparplan an, könnte ja toll sein für später, sondern wir sprechen von dem später. Wir sprechen von den Träumen, die man hat, von der Lebensplanung und versuchen dann, den Kontext dann auch zu bekommen, zu finanzen, um immer mal so ein bisschen als kurzen Abriss zu, was machen wir und wie machen wir es eigentlich? Ja, und vor allem auch dieses drüber sprechen. Ne? Also in einem Podcast, ihr macht Meet 
Meetups, in denen man euch treffen kann und so. Also dieser Austausch, das ist halt so der Game Changer, habe ich immer das Gefühl. Lass uns mal inhaltlich rein starten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sparen und Investieren? Beim Sparen, da packe ich mir einfach einen äh, Haufen Geld oder einen Betrag Geld beiseite und lasse es liegen. Im Zweifel äh, gibt es da drauf keine Verzinsung, ich mache nichts mit dem Geld. Selbst wenn wir jetzt bei Tagesgeldkonten aktuell wieder äh, ein bisschen steigende Zinsen sehen, ähm, es ist noch nicht zu viel, da sind wir glaube ich... Äh, die höchsten Angebote sind bei dreieinhalb Prozent, meine ich. Wenn ich aber investiere, dann ist es so, dass ich mein Geld an den, also ich spreche jetzt mal von Wertpapieren, also ich möchte mein Geld dann sozusagen vermehren oder die Möglichkeit geben, dass es für mich eben arbeitet. Es gibt ja verschiedenste Formen der Investitionen, aber gehe ich jetzt mal auf das Thema Wertpapiere, dann ist es halt so, ich investiere mein Geld rein, es arbeitet und ich habe die Chance sozusagen mehr zurückzubekommen durch eben eine entsprechende, ich nenne es jetzt mal Gewinnausschüttung. Okay. Und in was kann man alles investieren? Da sind die Möglichkeiten ja ganz schön vielseitig. Aktien hast du jetzt gerade schon angesprochen. Du hast auch gesagt Immobilien. Du hast mit deinem Partner ein Eigentum gekauft. Was sind noch so die gängigen Klassen? Also man nennt es ja auch Asset-Klassen, die man kennen sollte, von denen man mal gehört haben sollte. Ja, also ich finde eben neben Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Hast du richtig, eben Immobilien, theoretisch haben wir dann auch noch Krypto, wir haben die ganz klassischen Sachen wie dann eben Tagesgeld, das hatte ich auch nochmal erwähnt, aber es gibt auch ausgefallenere Sachen und da ist immer so, wo kenne ich mich aus, wo habe ich auch Expertise, es könnte auch Investitionen in Kunst, in Schmuck Uhren, ähm, Oldtimer, solche Geschichten geben, auch NFTs auch irgendwie nochmal so. Also ähm, man sieht schon, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich persönlich finde man sollte gucken, wo liegt meine Expertise, womit möchte ich mich selber beschäftigen, weil vielleicht bin ich eine totale Oldtimer-Kennerin, by the way bin ich nicht, ich finde sie <lacht> nur schön, ähm, und habe da eine gute Expertise und kann einschätzen, wenn ich jetzt das Auto, das ist ein guter Preis und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren irgendwie steigt das oder ich wüsste, was zu einer Wertsteigerung beitragt, dann kann das eben so ein Investment sein, wie eben aber auch ein Wertpapier ähm, am, am Aktienmarkt. Und das finde ich total wichtig, nämlich das, was für dich wichtig ist, wo du rein investierst, muss gar nicht genauso passend für mich sein. Ich habe viele Freundinnen, die einfach so ihr Geld ganz gerne da sehen, wo es ist und das ist dann vielleicht mal eine Immobilie, weil so das das was Handfeste ist und dann andere, die lieben das Thema Krypto und sie haben sich da so reingenördet und finden das so, so cool und andere wiederum denken so, ja Börse, Aktien ist doch vielleicht einfach das Passende und da ist es ja auch total okay, einfach mal am Anfang auszuprobieren, was einem liegt, also jetzt vielleicht nicht direkt eine Immobilie zu kaufen, das ist vielleicht ein bisschen größere Hürde, aber man merkt ja meistens beim Einlesen oder Einarbeiten schon, Reizt mich das irgendwie? Habe ich da irgendwie Lust, mehr zu lernen, oder? Absolut. Und das ist auch, im, äh, in unserem Podcast haben wir auch mal versucht, über verschiedene Episoden genau diese Themen aufzubereiten, um okay. dann halt vielleicht mal einen ersten Einblick zu geben. Und ich hatte so spannende Gespräche mit einer Gästin, die dann eben auch über das Thema Uhren, Diamanten gesprochen hat. Und äh, weil sie einfach der Typ ist, wo sie sagt, ich muss das sehen, in was mhm. ich investiere. Sie sagt auch, ein anderes Thema, es hat sich jetzt so aufgetan, auch das, es hat sich entwickelt. Immobilien, dass sie dann eben was 
Älteres gekauft hat, viel Geld reinsteckt, renoviert und sagt, okay, aber ich habe da irgendwie einen Blick für und ich kann das auch gut und das macht mir auch noch Spaß und habe da sozusagen dann irgendwie was gesehen und genau das ist halt irgendwie wichtig und äh, ich persönlich, ich ticke so, dass ich halt sage, hey, ich habe mir irgendwie mal meine Strategie zurechtgelegt, vor allen Dingen auch meine Ziele, das ist ja eben das, die Strategie klingt immer so groß, worum geht's da? Mhm. Ich äh, nehme mir einmal vor, wie viel will ich eigentlich, was sind meine Ziele und wie viel brauche ich dafür? So mal jetzt ganz ein bisschen kleiner gefasst, aber ich gesagt, okay, das sind meine Ziele und gerade für die Altersvorsorge, für meinen Part, ich decke das über ETFs halt ab und es läuft und das lasse ich auch einfach laufen, weil ich einfach sage, ich habe gar keine Lust, mich damit regelmäßig zu beschäftigen und ständig irgendwie zu gucken, was müsste ich tun und so weiter und so fort, ist mir zu komplex, reicht mir. Ich finde viele Themen interessant, aber nur weil ich sie interessant finde, heißt es ja nicht, dass ich sie machen muss. Oder wenn man jetzt irgendwie den ach so tollen Tipp äh, wieder bekommt von irgendjemand, du musst das Einzelne kaufen, diese Einzelaktie. Dann sage ich immer so, ja, aber vielleicht passt das bei der Person total gut ins Portfolio. Aber jetzt einfach irgendwie mal so eine Aktie dazu zu kaufen von einem Unternehmen, passt in meine Strategie überhaupt nicht rein, ist mir viel zu wenig gestreut. Das wäre dann eher sowas, wo ich sagen würde, okay, ich kaufe es mal aus Interesse, um es zu beobachten. Aber das würde in meine langfristige Strategie gar nicht reinpassen. Und das ist dann, glaube ich, immer wichtig, dieses Verständnis zu schaffen. Und ich glaube, daran arbeitest du ja genauso wie wir auch, dass man halt auch das Verständnis schafft, dass man nicht immer sagt so, versuch nicht immer von anderen zu erfahren, was sie tun und das zu kopieren, sondern finde deinen eigenen Weg. Und das ist halt einfach so extrem wichtig, dass man diesen Weg für sich dann auch findet und eben entsprechend festlegt. Total. Wir wollen ja heute ähm, über die Börse und wie man da investiert mal grundsätzlich und grundlegend sprechen. Ich finde, Börse ist so ein Wort, das verwendet man immer so. Es ist einfach irgendwie da. Aber kannst du noch mal erklären, was, was ist eigentlich die Börse? Also was wird da eigentlich ähm, gemacht? Ähm, was haben Banken damit zu tun und was haben Aktien damit zu tun? Ja, ich glaube, Börsen gibt es ja an vielen Orten und das hat ja schon seinen Ursprung, ich weiß gar nicht wie lange zurück, aber gerade eben Bauern haben ihr Vieh an einer Börse gehandelt, da ist das ist die Kuh wirklich von einem Bauern zum nächsten gegangen oder der Getreidesack und im Endeffekt ist das heute eben mit Wertpapieren genauso. Bis vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, wann es umgestellt wurde, ich glaube in den 70ern, 80ern gab es ja eben auch noch die Wertpapiere richtig als Blatt. Ja. Da gab es dann, hat man das als sozusagen zugeschickt bekommen, dann wurde das verwahrt. Das ist mittlerweile alles digital. Aber die Börse ist eben ein Marktplatz, an der eben Nachfrage und Angebot zusammenkommen. Das heißt, ich frage Wertpapiere nach und schaue, wie ist das Angebot dort. Und Banken sind halt eben da, die haben dann diese digitalen Schließfächer, mein Depot, wo sie eben die digitalen Wertpapiere drin verwahren. Und ich kann mich dann entweder auf Handy oder Desktop einloggen, um zu gucken, wie ist denn der Kurs. Sie zeigen mir auch die Kurse, sie zeigen mir die verschiedenen Börsen, an denen ich handeln kann. Da gibt es teilweise auch dann eben verschiedene Preise dann. Auch das setzt sich aus Angebot und Nachfrage dann wieder zusammen. Aber eben im Hinterkopf, es ist ein Marktplatz, wo ich etwas austauschen kann. Total wichtigen Stichpunkt hast du gerade schon gesagt, nämlich das Depot. Das ist ja im Endeffekt sowas wie das Konto, das wir alle nutzen für unsere täglichen Geldtransfers bloß, für unsere Investments. Und ähm, so ein Depot kann man sich auch ganz simpel digital anlegen. Und ja, kannst du vielleicht nochmal so ein paar Sachen dazu sagen? Wie hast du beschlossen, welches Depot für dich passt? Oder ist das überhaupt so eine große äh, Frage? Wie intensiv muss man sich damit eigentlich auseinandersetzen, bevor man dann vielleicht den ersten Kauf oder die erste Investition macht? 
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich auch wirklich mit den Punkten selbst zu beschäftigen, weil wenn jetzt für dich das Depot am Handy das Richtige ist, heißt es das nicht, dass es für mich passen muss. Aha. Der zweite Gedanke für den Hinterkopf, wenn ich eins habe, dann ist es nicht das, was mich bis zum Lebensende begleitet. Es gibt einen tollen Depotumzug, dann kann ich einfach von A nach B umziehen, das ist wie so ein Kontoumzug. Bei meiner Reise selber habe ich gestartet ähm, in einer Filialbank, habe mich beraten lassen. Und habe mir dann erklären lassen, okay, was ist jetzt da die Strategie, die wir gehen? Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich mich da ein bisschen besser mitgefühlt. Das hat aber gar nicht so lange gedauert. Dann hatte ich ein zweites Depot und zwar bei einer äh, digitalen Bank. Äh, konnte mir das am Desktop und Handy jederzeit und immer angucken. Und habe halt gesagt, so es ist voll meins. Also war klar, das andere habe ich dann aufgegeben. Ähm, und, und sozusagen dann nur noch das Neue genutzt. Also da sieht man schon, das Thema Usability ist total wichtig. Also worauf kommt es mir eigentlich an? Handy, Desktop, äh, möchte ich persönlich irgendwie sprechen? Brauche ich die Beratung, brauche ich sie nicht? Möchte ich grundsätzlich Menschen erreichen können ähm, per Telefon, per Chat oder brauche ich das vielleicht auch gar nicht, ähm, dann ist natürlich Kosten äh, eine Frage, wie hoch sind denn da die Kosten, weil natürlich ist es in der Filialbank deutlich teurer und es werden mir teilweise auch andere Produkte angeboten, als wenn ich es halt eben selber mache und ähm, das sind auf jeden Fall Punkte, die man sich eben anschauen sollte, wenn es eben darum geht, eine Entscheidung dann auch zu treffen. Und wie du schon sagst, es ist keine Entscheidung für den Rest des Lebens, es gibt sowas wie einen Depotumzug. Und wie bei allen anderen Themen im Leben, es ist total normal, dass man auch mal Fehler macht, Fehlentscheidungen trifft, dass man die ganze Zeit dazulernt und vielleicht nach einem Jahr sagt, oh Gott, ja, was, was habe ich denn da am Anfang beschlossen? Das ist ja total in Ordnung. Auch da kann man sich immer wieder Unterstützung holen, wie man was neu aufsetzt oder wie man was verändert, wie man was verkauft. Lass uns mal zu den Produkten kommen, die man in diesem Depot vielleicht kaufen kann. Was ist eine Aktie? Kannst du das mal ganz simpel erklären? Mit einer Aktie werde ich Miteigentümerin eines Unternehmens. Das heißt, ich kaufe für meinen Anteil Geld, den ich im Rhein gebe, auch einen Anteil des Unternehmens. Ich werde dann zur Aktienversammlung unter Umständen eingeladen und habe die Chance, auch eine Dividende zu erhalten. Das heißt also, an den Gewinn des Unternehmens zu partizipieren. Geht aber auch genau in Anführungszeichen andersrum, wenn es eben nicht so gut läuft beim Unternehmen, dann ist, sinkt auch die Nachfrage in der Regel nach der Aktie. Das heißt, der Börsenkurs geht runter. Das heißt noch nicht, dass ich Verluste gemacht habe, aber wenn ich dann verkaufen würde, ähm, eben entsprechend der Wert der Aktie würde dann auch sinken. Und wenn ich dann verkaufe, realisiere ich Verluste. So, Aber das sollte ein Bewusstsein sein. Alle sprechen immer davon so, hey, ich werde Miteigentümerin, kriege Dividenden, alles geht nach oben. Genau. Aber eben so ein Wert kann auch runtergehen. Da ist dann immer die Frage, wie ist meine Strategie? Wie sehr glaube ich da dran? Was ähm, sagen auch die Unternehmen bei solchen Hauptversammlungen, bei den Aktionärsversammlungen? Was wollen sie in Zukunft tun? Was ist die Strategie? Wie einleuchtend ist mir das? Und ähm, in diese ganzen Prozesse werde ich halt dadurch, dass ich eine Aktie gekauft habe, mit einbezogen. Und wer jetzt sagt, boah, in so ein Unternehmen investieren, mega komplex, mega krasse Entscheidung. Lustigerweise treffen wir ja jeden Tag diese Investmententscheidungen. Ne? Also wenn wir sagen, ich kaufe mir die Sneakers und nicht die, dann investiere ich doch irgendwie in dieses Unternehmen dadurch, dass ich dessen Produkte einfach kaufe. Und so ist ja irgendwie jede Kaufentscheidung, die wir den ganzen Tag über treffen, die so auch völlig automatisiert ablaufen bei uns inzwischen und so unsere Vorlieben sind und unsere Werte spiegeln und so, sind im Endeffekt schon so ein kleiner Indikator, wo es vielleicht auch in, aus Investmentsicht für uns hingehen kann. Also was ist eigentlich das, für das ich mich interessiere? Und trotzdem, ich finde Aktien 
boah, ist auch ein komplexes Thema, weil, wie gesagt, man steckt das ganze Geld in so eine Aktie, in ein Unternehmen. Und deshalb gibt es ja sowas Tolles wie Fonds und wie ETFs. Kannst du da einmal erklären, was die beiden sind und ähm, was sie vor allem auch unterscheidet? Ja, einen Fonds kann man sich vorstellen wie einen großen Einkaufswagen mit vielen Produkten drin, eben zum Beispiel eben vielen verschiedenen Aktien. Und ich stelle mir das mal ganz gerne wie im Supermarkt vor. Und zwar gibt es nicht bei einem Fonds einen Menschen, der diesen Einkaufswagen oder die diesen Einkaufswagen schiebt. Das ist die Fondsmanagerin. Die hat einen Einkaufszettel in der Hand und da steht die Fondsstrategie drauf. Also es steht klar drauf, was möchte sie erreichen, wie will sie das grundsätzlich erreichen, was braucht sie dafür. Und ihre Aufgabe ist es dann, die richtigen Produkte aus den Regalen in diesen Korb zu legen und vielleicht auch mal wieder welche rauszulegen, wenn sie sagt, okay, da läuft es halt nicht gut, weil sie steigt nämlich so tief in diese ähm, Aktiengeschichten, in diese einzelnen Geschichten ein, wo wir vielleicht als Anlegerin keine Lust zu haben und sorgt dafür, dass eben ihre Strategie und die Gewinnmaximierung, die man ja strebt, erfüllt wird. Und ich als, als dann sozusagen Käuferin kann mir mit einem Kauf von diesem großen Korb sozusagen eben an allen Themen dann partizipieren. Und der Unterschied dann zu einem ETF ist halt so, dass ähm, auch da habe ich einen Korb mit vielen Produkten, aber es gibt keinen Menschen, weil der Einkaufszettel bei dem ETF ist eben nicht die individuelle Strategie, sondern es wird ein Markt oder eine Branche beispielsweise abgebildet. Also der bekannteste deutsche Index ist ja der deutsche Aktienindex, sind 40 Werte drin. Und wenn ich einen ETF auf den DAX kaufe, kaufe ich automatisch, egal ob ich jetzt mit 10 Euro, 25, 25.000 Euro, ein Teil immer von all diesen 40 Werten. Und da gibt es dann verschiedene Indizes zu verschiedenen Märkten, Branchen und so weiter, und die kann ich dann automatisiert kaufen und das regelt dann im Hintergrund ein Computer, weil wenn irgendwo festgelegt wird, das ist der Index und da verändert sich was, dann wird eine Computerlogik umgestellt. Und das ist dann auch häufig der Unterschied, was sicherlich einleuchtet, den Menschen, das ist ähnlich wie mit der Beratung, muss ich dann halt auch irgendwie bezahlen, um an diese Strategie dann auch sozusagen davon zu partizipieren. Beim Computer sind die Gebühren natürlich günstiger und deshalb sind sie häufig so in aller Munde. Ich persönlich finde aber, auch da, jedes Produkt hat seine Berechtigung und manchmal ist es auch ein Mix, weil manchmal gibt es auch Fonds, die gehen in sehr spezielle Bereiche rein, die mich total interessieren und ich habe da Menschen mit Spezialwissen. Und auf der anderen Seite auch aufgepasst bei ETFs, nur weil ETF draufsteht, heißt es nicht automatisch, dass er in sehr, sehr viele Werte investiert. Es gibt auch ETFs mit wenig Werten drin. Also auch da drauf aufpassen, wie viel wird da wirklich dann auch gestreut und eben diversifiziert. Genau, das ist nämlich äh, eigentlich dieser große Vorteil an Fonds und ETFs, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt oder einen Korb kauft, in dem nur ein Ei drin liegt, wie jetzt in einer Aktie, sondern einen riesigen Einkaufskorb, in dem ganz, ganz, ganz viele ähm, Produkte drin sind. Aber da ist es natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob das jetzt 15 sind oder 1500. Damit diversifiziert, nennt man das, also damit verlagert man das Risiko natürlich auch nochmal, falls mal was passiert. Ich finde nämlich das Thema Risiko auch nochmal total wichtig und äh, auch total spannend, weil wie du eingangs schon gesagt hast, wenn man sein Geld investiert, dann möchte man erreichen, dass es sich vermehrt, also dass, dass das Geld arbeitet. Aber da schwingt ja auch immer mit, wenn es mehr werden kann, kann es auch weniger werden. Das ist halt diese Risikoabwägung. Welche grundlegenden Gedanken muss man sich darüber denn vielleicht machen oder inwiefern muss man sich einmal mit diesem Risikoverhältnis so zu Beginn auseinandergesetzt haben? Ich glaube, zu Beginn und auch dauerhaft immer mal wieder. 
Okay. Und die große Frage ist da, wie viel bin ich bereit, Risiko einzugehen? Und was für ein Risikotyp bin ich eigentlich? Kann ich ruhig schlafen, wenn mein Depot auf einmal zur Hälfte runtergeht? Oder bin ich schon total nervös, wenn mir angezeigt wird, minus ein oder minus zwei Prozent? Das ist ja dann schon irgendwie ein großer Unterschied. Und äh, je nachdem, was ich da auch für ein persönliches Empfinden bei habe, ist es dann auch eben wichtig, dass man dann festlegt, okay, welche Produktart wähle ich? Bei einer einzelnen Aktie kann es tendenziell eben untertägig sehr stark hoch und runter gehen, wirklich stärker schwanken, Krypto noch extremer. Mhm. So, wenn ich aber so einen breiten Korb habe mit vielen Werten, und man kann sich das ja gut vorstellen, du sagst, es eben so 1500 Werte. Wenn es da mal fünf Unternehmen nicht so gut geht, dann ist die Delle halt unter Umständen sehr, sehr klein, weil vielleicht geht es 20 anderen deutlich besser und sie können es ausgleichen. Ähm, also dementsprechend kann das auch mein Risikoempfinden abfedern. Und ähm, ja, aber vielleicht sage ich auch, mir gefällt das ganz gut und ich bin eben auch bereit, mehr Risiko einzugehen. Ähm, dann kann man das tun. Und auch das kann sich über die Jahre verändern. Und zum Beispiel auch für verschiedene Anlageziele. Bei meinem Anlageziel Altersvorsorge sage ich immer so, das ist so für mich, ich vergleiche das irgendwie so mit einem guten Schlager. Ähm, so schön langweilig, solide, kann man immer wieder hören und läuft. Ähm, und ich weiß halt einfach so, das ist das, was für mich für später einfach total passend ist. Es gibt, ähm, mit meinem Mann habe ich ein bisschen mittelfristige Ziele, das hängt dann mit der Immobilie auch zusammen oder mit unserer Lebensplanung, aber es gibt für mich persönlich auch so einen Bereich, wo ich sage so, ach, ich hätte mal Lust auf eine kurz- bis mittelfristige ähm, Zeitachse vielleicht auch nochmal ein paar andere Produkte zu setzen, auch mit etwas mehr Risiko. Bin ich aktuell noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall schon mal mein Mindset und es kann dann auch irgendwie dazukommen und wie gesagt, so kann sich sowas dann ja auch dann verändern mal. Und da sprichst du einen der letzten richtig wichtigen Faktoren an, nämlich die Zeit beim Investieren. Und da gilt ja grundsätzlich, je länger Zeit oder je länger der Investitionshorizont ist, desto kleiner wird das Risiko. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, auch gerade, weil du das schon so spannend angesprochen hast mit deinen unterschiedlichen Investitionszielen. Was macht da der Faktor Zeit aus? Ja, der Faktor Zeit kann ganz viel Ruhe reinbringen, weil es gibt ja immer wieder verschiedene Krisen und Krisen verursachen eine veränderte Nachrichtenlage. Nachrichten verändern wieder das Nachfragehalten, Verhalten von Anlegerinnen und Anlegern. Kurse verändern sich also an der Börse. Und ähm, egal, ob es äh, die Dotcom-Blase war, ob es dann der 11. September war, ähm, 2008, die Bankenkrise, <lacht> Corona ist ja noch ja. mal wirklich, das sind große Ereignisse gewesen. Mhm. Wenn man sich das mal auf einem Aktienchart anguckt, egal auf welcher Aktie, egal auf welchem Index, da gab es Einbrüche. Und ähm, in der Regel ist es halt so, wenn man sich jetzt zum Beispiel den MSCI World anguckt, das ist MSCI steht für Morgan Stanley Capital Index. Sie haben also, Morgan Stanley ist die Firma, die das aufgelegt hat. Das ist sozusagen der bekannteste ETF, der eben über 1500 Werte der ganzen Welt zusammenfasst. Und wenn man sich dieses Chart mal anguckt, der letzten Jahre mit diesen Krisen, dann kann man sehen, dass es immer so fünf bis sieben Jahre gedauert hat, bis es wieder auf Vorkrisenniveau oder leicht höher eben war. Und wenn ich halt einen langen Anlagezeitraum habe und wir sagen ja immer, wenn man langfristig investieren möchte, sind das mindestens 10 oder 15 Jahre, dann habe ich diese fünf oder sieben Jahre. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich jetzt sagen möchte, es ist, ich gebe mein ganzes Geld in die Geldanlage rein, also kaufe Wertpapiere und auf einmal, äh, weil ich denke so, ach ja Gott, äh, äh, fünf, sechs Jahre, das passt schon. 
es kommt eine Krise, die, es dauert eben irgendwie vielleicht länger, es ist ein schlechter Zeitpunkt, dann wollte ich mir aber eigentlich von dem Geld eine Immobilie kaufen oder irgendwie eine berufliche Auszeit nehmen. Ähm, und das funktioniert dann nicht, weil dann ist das Geld, sind die Kurse unten, es ist, ich kriege also weniger raus, da muss ich entweder unter Druck verkaufen, das ist eine Situation, die wollen wir nicht. By the way, immer den Notgroschen <lacht> parat haben äh, und, und es sollte nur Geld immer an die Börse, was dann auch in Anführungszeichen wirklich über ist. Genau, und das ist auch ein ganz spannendes Beispiel, wenn man sich jetzt, ist wirklich egal, irgendeine Aktie mal anguckt ähm, und da einfach mal googelt, wie das Chart ist, wie der Verlauf ist, dann kann man ja auch mal sagen, okay, wie hat sich die Veränderung, der Wert von dieser Aktie verändert in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, zehn Jahren, teilweise, je nachdem wie lange es die gibt, halt 25 Jahre und dann sieht man halt so in so einem Jahresrückblick ist da vielleicht mal einfach nur bergab was gegangen oder ist nur ganz wenig gestiegen, aber auf zehn oder 15 Jahre sieht man halt nochmal einen ganz anderen Trend, nochmal eine ganz andere ähm, Veränderung und damit sieht man auch so ein bisschen die Vorteile des Investierens, gerade beim Faktor Zeit. Wenn man das jetzt alles das allererste Mal hört, dann habe ich auf jeden Fall größtes Verständnis, dass man zumindest zur Hälfte nur Bahnhof versteht, weil es wirklich eine komplett neue Sprache und komplett neue Welt ist. Was würdest du denn sagen, also was sind so die besten Tipps fürs Anfangen? Wie kann man sich da jetzt noch besser einarbeiten? Und ähm, ich sage schon mal vorweg, auf jeden Fall Geduld mit sich haben, das ist nichts, was von jetzt auf gleich irgendwie passiert und Klick macht bei einem. Also als ersten Tipp gebe ich immer gerne mit, nutzt den Kanal, den ihr gerne konsumiert. Ähm, hört Podcasts, wenn euch Podcasts interessieren, versucht es irgendwie äh, zu integrieren in den Alltag, dass man halt äh, das Thema natürlich mit aufnimmt, Schritt für Schritt. Es ist ein großer Elefant und den gilt es in Kapatschenscheiben zu zerlegen, weil <lacht> das, das konsumiert sich dann doch deutlich besser. Und dann bringt eure Finanzen in den Kontext der Lebensplanung. Habt nicht Zahlen, Daten, Fakten, Charts und Rendite vor Augen, sondern ihr plant euer Leben. Und wir Frauen machen das ja eigentlich total gerne. Deshalb sage ich immer, Finanzen ist eigentlich ein super weibliches Thema, weil wir planen so gerne. Wir machen für alles Checklisten und äh, haken irgendwie gerne ab oder machen uns irgendwelche Pläne. Und genau das ist es. Also was möchte ich erreichen? Ist es eben die Immobilie? Ist es die Auszeit? Ähm, ist es ein tolles Auto, ist es ähm, der Wechsel vielleicht in einen anderen Job, ist es der Wechsel in ein anderes Land, andere Stadt, whatever. All das ist ja irgendwie mit Finanzen verbunden. Und sich darüber eben Gedanken zu machen, das mal so ein bisschen auf eine Zeitachse zu bringen, zu sagen, was ist mir wichtig, was ist uns in der Partnerschaft wichtig, das bringt einen schon mal einen ganz schönen großen Schritt voran, weil ich kann dann Zahlen hinterschreiben und mal sagen, okay, ich zerlege auch das mal wieder und sagen, was bräuchte ich denn dafür? Zu wann bräuchte ich das? Wie viel bringt das ins Verhältnis mit meinem Risiko? Und dann bauen sich diese ganzen Puzzleteile, die man so hat, wo man vereinzelt irgendwie hört, äh, ETF-Risiko, Diversifikation und Strategie, Anlage. Das klingt viel, aber es sind Puzzleteile, die werden sich dann zusammenfügen. Und äh, wenn man erstmal einsteigt mit diesen ich plane mein Leben und ich habe es in der Hand, dann finde ich, es ist auf jeden Fall schon mal deutlich motivierender, als sich zu überlegen, ja, welchen ETF nehme ich jetzt? Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Finde ich auch. Und wie du schon meintest, ist es total okay, sich dabei Hilfe zu holen, weil Finanzbildung findet in Schulen und meine nicht statt. Das wirklich liegt so ein bisschen an einem selbst, dass man sich da reinarbeitet und boah, es kann so ein riesiger Berg da vor einem stehen oder so ein riesiger Elefant, wie du gerade gesagt hast. Ähm, deshalb ist es auch total okay, sich unterschiedliche Beratungstermine zu machen, ohne Druck reinzugehen und einfach zu sagen, ich muss da ja nichts abschließen. Das sind einfach 
Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen oder auch einfach mal Geld dafür zu bezahlen, dass man unabhängig beraten wird, oder? Absolut. Und ähm, genau wie du sagst, man muss nicht direkt irgendwie was abschließen. Es muss auch nicht immer dann der der Tipp aus dem Freundeskreis sein. Und weil meinem Partner vielleicht, ich jetzt mal von mir aus, der Berater total toll gefallen hat, muss es jetzt nicht sein, dass ich da auch die Beratung mache, sondern ich kann auch eine Berater in wechseln. Auch das ist möglich. Also ich muss nicht sofort die Bank wechseln. Ich kann auch vielleicht einfach nach einer anderen Person fragen. Aber es gibt auch genügend Angebote, je nach Bundesland. Die Verbraucherzentralen haben tolle Angebote, wo man sich auch aufschlauen kann. Das wissen auch viele nicht. Ähm, einfach sich mal ein bisschen durchschauen und äh, ja, nicht davor zurückscheuen. Aber wir Frauen neigen dazu, uns sehr lange und sehr intensiv zu informieren. Wir wollen es ja nicht immer 100 Prozent, sondern 120 Prozent wissen. Auch etwas Mut haben, Erstmal auszuprobieren, loszulegen und ich sage immer Open Knopf drücken. Das hat meine Ausbilderin auch gesagt. Und das ist vielleicht so auch die Klammer so ein bisschen zum Anfang, weil da habe ich ja auch gesagt, ich habe es auch einfach mal ausprobiert. Und ähm, dazu dann auch mal den Mut zu haben, mit einem Schritt loszulegen. Weil wenn man es dann auch einfach mal macht und wenn man sieht, was da passiert, bekommt man doch mal ein anderes Gefühl, anstelle dessen, dass wir immer sagen, wir wollen es jetzt komplett perfekt durchgeplant haben. Nicht nur der, der Aktienmarkt verändert sich und Börsencharts gehen rauf und runter, auch mein eigenes Leben verändert sich ja auch. Vielleicht haben sich nach zwei Jahren meine Ziele schon wieder über den Haufen geworfen und äh, deshalb ist es manchmal gar nicht so schlecht, einfach mal loszulegen. Auf jeden Fall, ja, der perfekte Schluss, die perfekte Klammer in diesem Gespräch. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit und für die ganzen Infos, Katharina. Danke, dass du zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Auch danke dir für die Einladung, Anissa. Tschüss. Tschüss. 